0: Часто мы думаем о транспорте только как о средстве передвижения, но на самом деле эта тема гораздо шире, чем кажется. Меня зовут Антон Гурков, я сотрудник Музея транспорта Москвы, и в этом подкасте вместе с представителями разных направлений мы расскажем вам о том, что движет Москву. Люди всегда хотели летать. Фантасты всего мира грезили летающими автомобилями и обязательно включали их в картину городов будущего. Мало кто знает, что эти картины могут стать реальностью уже в ближайшем будущем в Москве. Вместе с Кириллом Женайдаровым обсудим ховербайки, аэротакси, грузовые дроны и беспилотный общественный транспорт. Кирилл, вам слово, представьтесь, пожалуйста.
1: Антон, привет, меня зовут Кирилл Женайдаров, я руководитель департамента транспорта фонда Сколково и активно занимаюсь всем тем, что ты перечислил.
0: Насколько я знаю, вы много времени посвящаете работе беспилотного транспорта, его тестированию и развитию. И здесь речь идет уже о управлении транспортом с помощью искусственного интеллекта. Вот хотелось бы поподробнее об этом. Огромная, большая, обширная тема,
1: которая волнует всех людей, которые перемещаются на транспорте в городе. Угу. Потому что беспилотники, они внедряются в нашу жизнь все больше и больше. И вероятность встретить его на дороге все выше и выше. Раньше по МКАДу мы видели только фуры. И редкие вкрапления такси, а теперь у нас там катаются беспилотные автомобили. Uh -huh. Действительно, тема очень широкая. Можно разделить ее на разные сегменты. Есть логистическая история, есть история, связанная с разработкой различных карьерных вещей, есть история общественного транспорта, есть история личного транспорта. Вот. И здесь везде разные горизонты планирования, разные горизонты внедрения, разная готовность технологии. Но мы прекрасно этим занимаемся с 2017 года.
0: В 2018
1: году на территории Сколково можно было уверенно, используя беспилотное такси, добраться от многих объектов внутри территории. И людям это очень нравилось. Сначала было такое настроение тревоги, mm -hmm. все садились, и была задача записать хорошее mm -hmm. видео для соцсетей, потому ну, что нету на месте водителя человека. Все очень веселились, потом все относились с опаской, а потом все привыкли. Люди замечательно принимают технологии, мы очень быстро учимся, мы очень здорово принимаем то, что новое. Uh -huh. И люди просто у нас спали в таких машинах, поэтому... Мы уверенно, даже за спящими людьми, занимаемся беспилотностью.
0: Замечательно. И плюс еще альтернативное использование в качестве спального пространства. А какие технологии все же более вероятно будут использоваться в таких больших городах, как Москва в ближайшее время?
1: Касаясь городской тематики, я думаю, мы в ближайшее время увидим все больше и больше внедрения системы ДАС, системы помощи водителю. То есть mm -hmm. они появляются у нас уже на и на так на общественном транспорте. И таких решений становится все больше и больше. На наших замечательных электробусах, я думаю, в ближайшее время появится система помощи водителю, которые будут мониторить слепые зоны, mm -hmm. будут предупреждать о знаках дорожного движения, будут предупреждать о людях в слепых зонах и переходящий пешеходный переход, потому что вот у нас коллеги, одном из больших городов Российской Федерации проводили эксперимент, mm -hmm. оснастили свои автобусы системами помощи. И выяснили, что водители автобусов очень любят соблюдать правила дорожного движения. <свят> И не пропускать пешеходов на пешеходном переходе – это обычная история. Okay. Потом, когда им сказали, что такие системы стоят на автобусах, они резко все исправились. И количество таких нарушений сократилось до минимума. Поэтому это вопрос еще дисциплины водителей в том числе. Вот общественный транспорт. Сразу отмечаем для себя, <свят> он точно у нас будет развиваться в формате системы АДАС, появление первых степеней беспилотности, которые будут помогать водителю. Дальше, мне кажется, очень важно просто рельсового транспорта. Рельсовый ага. транспорт имеет меньшее количество неизвестных, у него меньше количество пересечений с потоком, надо прогнозировать меньше машин, которые перемещаются. И для людей не самые лучшие условия перебегать через рельсы, имея там хорошую платформу, как Москве сейчас обустраивается. Угу, угу. Я думаю, что рельсовый беспилотный транспорт это уже условно послезавтрашний день. То есть мы уже достаточно скоро его увидим. В Москве вот такие проекты разрабатываются, разрабатываются с двумя подрядчиками. Угу. Поэтому, я думаю, Мосгортранс этому вопросу уделяет определенное внимание. Потому что рельсовые транспорта, я думаю, мы все видели в аэропортах, когда перемещаются между терминалами беспилотные поезда. И метрополитен. Uh -huh. Французская 10-я линия метрополитена пресловутая, о которой все говорят, она функционирует уже очень-очень давно. Uh -huh. Все живы, всем удобно, машиниста там нет. И плюс еще у нас есть замечательный институт «Мостранспроект», который работает в Москве. И ребята в свое время запускали беспилотный паркон, который перемещался по определенным улицам, фотографировал машины нарушителей парковки так. и также беспилотно вставлял им штрафы за эти нарушения. Такой эксперимент достаточно хорошо там, показал себя, и, но это требует небольшого изменения УДД. То есть надо делать ага. так, чтобы машины как раз было меньше ситуаций конфликтных, меньше пересечений. Угу. Вот, такие вот замечательные кейсы, они точно находятся ощутимой близости к нам, угу. и скоро мы все эти машины на улице увидим.
0: Угу. Да, у меня вопрос возник. А с точки зрения реализации в рельсовом транспорте где это может быть? В Москве это трамвай. Вот. вот наземный или подземный, я хотел
1: спросить. И наземный, и подземные, Подземный это уже давно такое старое решение, ага. беспилотное решение. Ну, да, совершенно верно. Там есть определенные аспекты, которые нужно прогнозировать, оценивать uh -huh. и видеть. Но эти решения, они достаточно простые. Тут кто комплексирование данных, который идет в городе, который собирает обычная машина легковая, оно не с, с тем, что происходит под землей, конечно. Uh -huh. А трамвай немножко сложнее. Но в Москве есть, заметишь, есть замечательная программа, когда... У трамвая есть приоритет. И COD uh -huh. идет таким путем, и создается приоритет движения трамвая. Строится замечательные платформы низкопольные. То есть трамвай приобретает такой культурный вид, не uh -huh. такого дикого транспорта, который выживал в городе в череде автобусов, а это уже такой полноценный, хороший городской транспорт, комфортный для пассажира. Uh -huh. И вот это появление зеленого коридора для трамвая, выделенные полосы, обособленные полосы, которые отделяются бордюром и от проезжей uh -huh. части. Это как раз то самое преимущество, которое позволяет внедрять беспилотность быстрее. Uh
0: -huh. Меньше неизвестных, меньше проблем, проще движения. А что касается каршеринга, я думаю, все прекрасно понимают, что он пользуется огромной популярностью, практически с первых дней своего появления растет, развивается какими-то циклопическими объемами, парки машин и так далее что можно сказать про будущее этой индустрии и связано ли будущее вообще
1: в принципе с этой индустрией? Да, сначала надо сказать, что в Москве, если не ошибаюсь, самый большой в мире парк машинка В последний раз я слышал, в Европе. В да? Европе, да. Огромный, колоссальный парк. Действительно, услуга зашла. Это как раз по поводу того, что новые технологии здорово mm -hmm. принимаются людьми. И в большом городе, в мегаполисе здорово стрельнуло. Но в части будущего, если смотреть на все прогнозы, mm -hmm. которые делают и транспортные аналитики, и различные крупные организации, международные в том числе, mm -hmm. то некая... Универсальное будущее транспорта мирового – это гибрид между тем самым каршерингом, где не требуется владение общественным транспортом. Uh -huh. То есть это условно лично-общественный транспорт. Вот так вот назову его.
0: Захотел, так захотел. Да, <laughs>
1: да, да, да. Личного владения в будущем ну, не предполагается, потому что это очень дорого. Если мы посмотрим цифры сейчас, мы поймем, что владение личным автомобилем, оно дороже и такси, и каршеринга. Это каршеринг, uh -huh. соответственно, самый дешевый способ перемещения из всех трех. Uh -huh. Не надо ничего тебе не покупать, никакие страховки, бензин еще заправить за тебя, uh -huh. и учитывая наше там, потенциально беспилотное будущее. Каршеринг он становится таким же универсальным механизмом. Uh -huh. Личного владения не будет, будет некий условный каршеринг который будет перемещаться в формате общественного транспорта. То есть ты вышел, заказал себе беспилотную машину, сел и уехал. Для mm -hmm. города хорошо не занимается парковочное пространство, машина находится в движении. Чем больше она двигается, тем она эффективнее. Это старая история, вот моя личная машина, отработать живу достаточно близко, uh -huh. и я трачу, наверное, в день, может быть, час времени. То есть она uh -huh. меня час времени работает. 23 часа она стоит. Да. То есть она очень эффективно работает на стоянке, да. эффективно стоит и охраняет то место, где она находится. Очень эффективно. Машины каршеринга – это другая история. Они двигаются 4-8 часов в сутки, это, ну, это значительно больше, чем я, доходит mm -hmm. до 8, а вот в потенциальной такой футуристичной тематике, когда mm -hmm. появляется беспилотность, сопряженная с каким то электрическим двигателем, с возможностью индукционной зарядки, mm -hmm. когда не требуется ничего mm -hmm. вставлять, mm -hmm. то есть, когда машина полностью автономная, тогда она будет двигаться еще больше по времени, она более эффективно будет использовать то городское пространство, которое mm -hmm. у нас есть. Наверное, к этому мы все когда-то придем. Конечно, все эти шаги тяжело оценить, наверное, во временном формате. такой таймлайнер тяжело составить, потому что есть определенные вещи, связанные с самой технологией, с нормативно-правовым регулированием. Mm -hmm. Но мы двигаемся все туда. Пытаемся создать некий универсальный механизм, чтобы было дешево, удобно, комфортно и желательно ничем не владеть.
0: Ну, звучит логично, да. А говоря подробнее о беспилотном транспорте, какие можно прогнозы дать на эту тему? В каких видах транспорта он может быть наиболее распространен? И что вообще с ним происходит Развивается. А, достаточно как... активно, эффективно развивается. Я опять-таки
1: остановились на отдельных частях. Mm -hmm. Мы про них Постараюсь рассказать емко, но mm -hmm. чтобы было понятно и интересно. Остановлюсь в первой тематике на личном транспорте. Все mm -hmm. мы знаем большой глобальный проект Яндекса по внедрению беспилотных mm -hmm. автомобилей. Парк Яндекса сейчас это 170 машин. То есть mm -hmm. Это достаточно большой, серьезно уверенный парк, mm -hmm. который тестируется не только на территории Российской Федерации, и вот коллеги из Яндекса с большой группой единомышленников в свое время участвовали в написании постановления правительства 14.15, которое позволяло тестировать беспилотные машины на дорогах общего пользования, в потоке, но с оператором в салоне. Человек У -у -у. сидел за рулем, но руль мог не касаться, и машина таким образом перемещалась. Но этого, собственно, всем показалось мало. Дальше появляется такой теме, как экспериментальный правовой режим. И вот в 2021 году он был введен в первом формате. Там уже все гораздо интереснее. Там так. есть разделение типов беспилотников на два. Ватс-один, когда оператор находится в салоне, но сидит уже не на водительском кресле, а рядышком. Так. И вот так вот можно пояснить его перемещаться, например. И ВАЦ-2, когда в салоне человека нет вообще. То есть, это полноценный беспилотник, где нету человека в салоне, и он контролируется, не управляется, а именно контролируется удаленным оператором, который вмешивается только в случае каких-то происшествий. Ага. Вот такой ВАЦ-2 на территории Российской Федерации разрешен в двух местах. Это Иннополис в Татарстане ага. и инновационный центр Сколково в Москве. Поэтому вот welcome, как говорится, в Сколково. У нас тут все есть. Давно не был, не
0: видел там еще этих. Они
1: долгое время у нас перемещались. Законодательно это, можно вот выходит еще один ЭПР, который пишет уже другие люди, там не только Яндекс, там еще появляется Сберавтотех. Ага. То есть, ребята тоже активно развиваются. Из интересных кейсов они тестировались в июне месяце в Санкт-Петербурге. И задача тестирования у Сберавтотеха была не проверка алгоритма, который уверенно работает в потоке, то есть, он в принципе, ага. себя уверенно чувствует, а взаимодействие с человеком в салоне. Потому что человек и робот это совместно горячая смесь. Mm -hmm. Непонятно, как себя вести. Мы же привыкли решать с таксистом какие-то вопросы. Не знаю, Остановите mm -hmm. пораньше, остановите вот здесь, mm -hmm. а с роботом как это договориться. Ну да, как и его тут мы... да. И тут мы понимаем большое количество кейсов, начиная от того, что человек просто проезжает мимо и говорит, О, это мой любимый магазин, остановите, я хочу выйти. То есть с роботом так не работает. Uh -huh. И появляется необходимость для разработчиков иметь какой-то стоп-механизм, либо какой-то аккуратный механизм, который позволяет прерывать поездку, остановиться. Были кейсы с открыванием mm -hmm. дверей на ходу. Mm -hmm. Причем это была проверка робота, как он себя поведет, когда тебе подается Открыть на ходу. Uh -huh. Таких вещей, моментов общения именно человека с машиной, они очень-очень важны. И все, эти, uh -huh. все технологические команды пытаются прийти э, вот этому вот конкретному кейсу, когда человек уже в коммерческом формате будет находиться в машине. Потому что человек с машиной взаимодействует пока непонятно как. Uh -huh. И неизвестных гораздо больше, чем на дороге. но вот Это скорее вот именно про личное такси, скажем так. Uh -huh. но вот, все, что касается... Различных внедрений логистических, это uh -huh. тоже уже сегодняшний день. Уже написан НПР, который регламентирует перевозку грузов между Москвой и Санкт-Петербургом. Uh -huh. Мы надеемся, что в следующем году появятся технологические команды, которые повезут уже грузы непосредственно из Москвы в Питер, используя беспилотность автомобилей. Uh -huh. В свое время, когда тестировались, были интересные моменты, потому что поставление 415, которое я упоминал, оно uh -huh. действует на определенных субъектах. И, Например, на дороге из Москвы в Санкт-Петербург оно не действовало в Тверской области. Вот Москва, Московская область, Новгородская область, Ленинградская область в Петербург, все в порядке. Uh -huh. А в Тверской нет. В Тверской перемещаться беспилотно нельзя было. И вот такие вот юридические казусы, они, ну, они позволяют командам испытать очень многие различные uh -huh. сценарии, даже очень сильно не хотелось. Потому что коллеги из ГИБД даже наблюдают за исполнением постановления. Ну, а в Тверской области нельзя ездить беспилотно по дороге М-11. Поэтому новая новый ЭПР, это вот такая новая история, которая позволяет внедряться. Я уже молчу там про различные карьерные разработки, где белазы, огромные белазы, давно уже автоматизированы. Таких машин там условно от 800 штук, которые uh -huh. просто беспилотно в формате перемещаются. То есть это карьерная муторная работа, погрузка руды, отвоз ее место выгрузки, вот это постоянное движение, оно давно уже во всем мире автоматизируется. В России тоже есть замечательная компания, цифра Robotics, которая mm -hmm. раньше была в Вист Robotics, тоже участник проекта сколку в свое время. Ребята достаточно активно этим занимаются, тоже автоматизируют. Технологически в России, мне кажется, мы очень высоком уровне находимся. То есть наш софт, мы mm -hmm. сопоставим с лидерами рынка. По хардовой части, конечно, есть где работать. Не так много в России производителей лидаров, mm -hmm. радаров. Сенсоров и прочих датчиков их не так много, а тех, что есть, производят очень маленькие партии. Конечно, это недостаточно, потому что в среднем на ту же самую беспилотную машину уходит минимум 4 лидара. Mm -hmm. Минимум 4. А вот наш текущий производитель российский, который мне известен на один, производит в год от 100 до 300. Можно поделить и посчитать, сколько машин мы можем выпустить на выходе. Mm -hmm. А так, в целом, мы молодцом. Бояться российские беспилотные машин не стоит. Абсолютно точно. Если возможность прокатиться, катайтесь. Надеюсь, в следующем году сколько мы всех увидим, и потому что мы планируем реанимировать данный сервис. Mm -hmm. Можно будет приехать к нам и попробовать потестировать такую машину Супер.
0: Супер. <quer traveling> не боясь последствий. Надо будет э, поучаствовать. Интересно, да. Я думаю, многие слышали о том, что аэротакси по плану сможет летать по определенным маршрутам. И взлетать из точки А, перемещаться в точку Б, и будет повторять функционал наземного такси, да, только используем соответственно воздушный транспорт.
1: Сначала отметим, что аэротакси это не самолет, который взлетает, кружится и там перемещается куда-либо. Это даже не вертолет, который Вертает. сейчас и летает над Москвой рекой, мы их видим mm -hmm. нам ткану. Это, скажем так, мультикоптер, Uh -huh. и в ТОЛ, летающее транспортное средство, которое имеет вертикальный взлет, винтовой. Uh -huh. Да, действительно, рынок в мире очень сильно развивается. И, если не ошибаюсь, за прошлый год с точки зрения венчурных инвестиций и прочих инвестиций, это область номер один в транспорте в мире в целом. Uh -huh. В России бы отметил наш замечательный сколковский стартап-команду Ховер, которая uh -huh. уверенно этим вопросом занимается.
0: Вот как раз их макет аэротакси можно было увидеть на нашей выставке «Мечты о небе», которая проходила в апреле. Слушатели, кстати, могут в интернете посмотреть, как он выглядит, весьма интересно. Да, сейчас их транспортное
1: средство для двух пассажиров, пилота и пассажира проходит сертификацию, угу. и они его пытаются сертифицировать, так. причем они очень большие молодцы, к слову. Вот. По моим ощущениям, конечно, требуется и доработка нормативной базы, mm -hmm. требуется и понимание стоимости, хотя вот ребята заявляют, что километр будет стоить 200 рублей, то есть это в формате как такси достаточно удобненько будет. Mm -hmm. вот. Но повторюсь, что вместимость два человека в первом формате точно будет находиться в салоне пилот, который будет сертифицирован как пилот, дальше это средство тоже будет беспилотное, абсолютно mm -hmm, точно. Mm -hmm. вот. И здесь существуют различные теории, где летать, что делать. Но мне кажется, достаточно разумный подход, когда используется для движения магистраль такая условная, которая проходит например над водой то есть все вот водные каналы uh -huh. река москва каналы имени москвы они покрывают достаточно большое количество места в городе uh -huh. если делать такие условные посадочные понтоны то они покрывают большое количество можно еще использовать железнодорожные путепроводы uh -huh. такие ветки где есть движение но оно не такой супер интенсивное как на автомобильных дорогах либо uh -huh. пешеходных зонах ну, поэтому условно такие дороги для летающего аэротакси, это реки, путепроводы и прочие-прочие такие элементы, связанные с инфраструктурой. Вот. И причем не только мы там до этого додумались, uh -huh. такие вещи коллеги в Барселоне обсуждали еще десяток лет назад, чтобы использовать для движения беспилотных летающих средств воду. Поэтому, ну, в целом, работа ведется, область перспективная, все в нее активно инвестируют. Я думаю, что мы что-то увидим, но моем ощущении, все-таки, какой некий люкс-формат, и дорогая достаточно услуга будет, и не уверен, что можно выйти на 200 рублей ну, в ближайшее время.
0: В дальнейшем, надеюсь, получится. Ну да, из всего того, что на сегодняшний день предлагается, близкого к реализации, это самый туманный конверт, наверное. Ну, в
1: городе есть чем заниматься. У нас вот ну, река понятно. осваивается, появляются электрические корабли и на реке. Вроде недолго осталось а, уже ну, до запуска. Да-да-да, то есть там четыре из них уже готовы, у -у -у. электробусы растут. То есть у нас где расти, каршеринг, кикшеринг, не забываем про микромобильность, У города городе конечно. тоже очень много. Поэтому городу в этой у -у -у. части можно еще
0: много всего сделать интересного. Это точно. Купить нормальный велосипед, например. <laughs> Большое спасибо за беседу. Уверен, что многие слушатели уже планируют свою поездку в Сколково для ознакомления с беспилотниками. А к теме транспорта будущего мы еще обязательно вернемся. Пока напоминаю, что вы слушали подкаст «Музей транспорта Москвы». Впереди у нас еще много интересных тем, поэтому следите за обновлениями, и нам с вами по пути.